0: Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Rondvilan. Mitt namn är Ali Faraj. Jag sitter här som vanligt med Filip Darsen och idag har vi med oss en mycket speciell gäst. Inom ett år har hon lyckats vinna SM Guld i K1. Hon har vunnit SM Guld i tajboxning. Hon har vunnit Europeiska mästerskapen i tajboxning. Och nu bara förra helgen så vann hon Nordiska mästerskapen i tajboxning och jobbar även som lärare på heltid. Livia Manboy, Nigard. Hej. Varmt välkommen. Välkommen in i studion.
1: Tack snälla. Tack. Är
0: det är bara en vecka sedan. Du vann Nordiska mästerskapen.
1: Ja, precis. Um, fem, ja, sex år sedan, ja. exakt. Så i morgon är det en vecka sen.
0: I en viklas högre än vad du brukar köra vanligtvis.
1: Ja, det stämmer. Det var uh, ingen annan anmäld i 57. Um, och då fick jag frågan om jag kunde tänka mig att gå upp till minus 60. Så det är ju en viklas över. Mm. Och då sa jag, ja men... Varför inte? Jag är ganska lång för äh, min klass, Så att det är inte nödvändigtvis att de som går i 60 är kanske mycket längre och så. Kanske lite bredare. Men äh, jag tänkte, jag yeah, upp för challenge. Varför mm. inte? Det hade varit kul att nypa det bältet också.
0: Det är, som, som du sa då, nypa det bältet också för det var det, den senaste med guldmedaljen du tog i mästerskap i thai Precis. Och på detta året så har du åstadkommit väldigt mycket. Och innan dess så har du också flera silvermedaljer i i SM. Precis. Och en guldmedalj till i K1. Eller hur? Exakt. Det yeah. mm. Så väldigt mycket, mycket som har åstadkommits. Och samtidigt som jag jobbar som heltidslärare. Vi ska, jag tänker att vi ska komma in, in, in. Jobbar som, jobbar som lärare på heltid heter det. Exactly. Alltså jag sitter
2: lite deprimerad här. Att man, om du skulle introducera mig så hade det varit jobbar som heltidslärare, yeah. punkt. Inga titlar. Så, ja. Intressant att se den där balansen. Hur, yeah. upp den.
0: De, de som kollar på Youtube nu kommer att säga att det finns lite metall här på bordet som representerar olika mästerskap. Och vi ska komma in på vad varje metall representerar. Och hur kommer det sig att du, du hamnar där för att vinna dem? Och vad de alla har för olika betydelser. Men eh, om vi bara börjar med. Du, eh, som vi sa, du har ju flera nu guld i mästerskap i både K1 och thai Precis. Men din huvudsakliga grejen är ju thai Stämmer. Eller Muay Thai. Mm. Ja. Hur kommer du sig att du har hävlat i båda då?
1: Ja, det enkla svaret är egentligen att jag kände mig lite ledsen uppgiven efter några silver på SM i Och så tänkte jag, men kan väl kanske testa <röks> det där med K1 också? För många har sagt att jag har en ganska Alltså jag har ju en liten, eller har i alla fall haft en något hoppig stil. Och jag är väldigt snabb och explosiv. Och många har sagt att du, du skulle nog passa att gå K1 också. Varför inte testa? Um, då finns det en riktig legend i sporten. Uh, Björn uh, från uh, Skurups uh, kickboksningsklubb. Och han verkligen pushade det. Sade, alltså jag, jag vill se att du gör det här. Vad tänkte jag, ah, why not, jag har ingenting att förlora. Uh, just då var det ingen från min dåvarande klubb som kunde hänga på. Um, så det landade i att, eh, jag då får jag lägga till det också, att du, som är min sambo, Ali, <laughs> eh, <Busted>. följde, <laughs> precis, <laughs> följde med och coachade. Och jag tänkte, om jag ska vara helt ärlig, det här kan ju bli topp eller flop. Eh, men det kändes jättebra och gick jättebra, så det blev två matcher på en dag um, och vi kamerade hem eh, guldet. Så det var på den vägen det började de med K1. Mm. Så nu har jag, tror jag, gått åtta eller nio K1-matcher totalt och representerat landslaget också där.
0: Mm. Så det, det var ingen dans på rosor. Här, de här guldmedaljerna som du har tjänat ihop nu mm-hmm. det kommer inte från ingenstans. Det finns en liksom bakgrund till det här som du, som du har beskrivit nu i flera silvermedaljer i Thai Boxing SM.
1: Ja, om man skulle säga gå tillbaka, titta tillbaka lite där så kan man ju säga att eh, jag kom in som en rookie i Thai Boxing Sverige- Eh, på SM 2018. Eh, lite otrippat för många, inklusive mig själv- så förlorade jag eh, semifinalen på Split Decision- mot en väldigt returnerad och duktig fighter som heter Evelina Wikner. Och alltså, folk fick upp ögonen för mig då. Och jag kan säga att det var inte snyggt, men jag visade väldigt mycket hjärta. Och Där fastnade jag nog lite för, för många. Så efter det blev jag biten och tänkte att ja, jag ska nog testa det här igen- och så testade det igen och eh, året därpå på då, 2019 så var vi bara tre som ställde upp. Eh, så jag vann eh, semifinalen och hon som hade vunnit då några år i rad, Patricia Axling, var ju sida till finalen. Och jag ska vara helt ärlig, den dagen tänkte jag shit vad kul, det ska bli att ta medalj för jag insåg att jag hade ungefär 0,0001 en procents chans att vinna mm. och så blev och det, fallet ja. utan att bli utklassad på något sätt, jag fick ingen räkning eller någonting, jag gick hela matchen hela vägen ut, mm. men det var ju stor liksom, alltså enorm erfarenhetsskillnad jag tror mm. det var min trettonde match och jag vet inte, hon kanske var uppe i 40 eller någonting Och inte
0: nog med det, det var, det var i så fall, vad blev det typ hennes fem, femte eller sjätte SM-guld
1: Ja, kanske inte då, men all tredje eller fjärde i alla fall. Jag, jag har inte riktigt mm. koll, men jag, jag var ju väldigt grön om man, om man jämför. Mm. Men efter det var, blev jag så biten och tänkte, ja men jag, jag ska fortsätta, det här är skitkul. Och så gjorde jag en stor utveckling under 2019 som fighter. Ställde upp igen för SM 2020 och tog med hela vägen eh, till finalen. Jag var väldigt nöjd med min, ska vi säga jag tror det var semifinal då. För då bröt jag nästan på en tjej med typ i ansiktet. Och så kom jag till finalen och fick möta Patricia Axling igen. Och jag vet inte, men det var liksom ett helt nytt mindset. För då gick jag inte upp den dagen och tänkte, ja oh, vad kul det ska bli att ta silvermedalj idag. Utan då var jag så här, alltså jag ska verkligen ge henne en match. Mm. Och det gjorde jag. Och jag förlorade den matchen på Split Decision. Tyckte själv att, eh, det kun- ja många tyckte att det kunde gå åt vilket håll som helst. Och det tyder väl också beslutet på. Men Jag kommer ihåg att jag kände direkt efteråt att ja, jag kan gå matchen nu. Om ni frågar mig om fem minuter så kan jag gå den igen liksom. Och då kände jag att det sa någonting om min utveckling. Och sen gick jag igen 2021. <laughs> um, allt gick åt helvete för att sammanfattade kort. Jag kom mm. till finalen och vi mötte henne igen. Um, jag vet att uh, den här finska MMA-stjärnan uh, Makavan. Han beskrev, visst han så.
0: Alltså
2: mma Ja, M- uh, 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 yeah, yeah, precis.
1: Ja, yeah. yeah. Jag minns så tydligt för han hade gått en match i USA precis runt den tiden. Och han beskrev hur benen hade känt som gelé. Mm. Kroppen hade inte riktigt svarat. Och jag, precis det han beskrev upplevde jag själv i matchen. Jag fick inte ut någonting av det jag ville få ut. Jag kände också prestationsångest och inte prestationslust. Mm. För jag kände liksom så mycket liksom, hade så höga förväntningar på mig själv och krav. Shit jag förlorade på split förra året. Nu måste jag ju visa att det är jag som ska finna nu. Så istället för att det var roligt så eh, kroppen svarade inte och det var, det var inte kul. Mm. Efter matchen var jag faktiskt nära att kasta in handduken. Jag har inte sagt det till så många men mm. för att jag, jag var så besviken på mig själv. Eh, men det gjorde jag tydligen inte. Mm. Och så yep. körde jag SM igen 2022. och Det blev ju ganska omtalat också. Återigen ett split decision. Eh, då valde vi eh, till skillnad från 2020 så valde vi att överklaga 2022. Eh, och det kostade en del att överklaga en match i thai och det skulle göras på ett visst sätt och sådär. Mm. Um, och um, jag tyckte att jag hade vunnit, ja annars hade vi inte betalat och gjort hela den resan liksom. Men jag mm. fick inte igenom överklagen. Och sen var det dags igen då, nu bara för ett halvår sedan. Um, och jag tog mig till final, men då var det inte Patricia i final utan en tjej från Göteborg som heter Janet Kling men då hade jag fått gå en långa resan jag var inte sidad eller någonting från året innan utan jag fick gå tre matcher och jag kan säga att den första matchen i kvartsfinalen för mig var det finalen med respekt till alla Det var
0: mot Koivisto
1: Emilia Koivisto ja. och det är jättekonstigt för lottningen är ju vad det är det är mest mm. rättvisa och mest, mest orättvisa som finns men vi båda var helt inställda på att vi skulle mötas i finalen. Jag trodde också att det, det, ja. det
0: kunde lika bra varit en finalmatch. Men det, samma med Janet sen i efterhand. När man såg hur hon presterade. det, det ja. kunde också, alltså, fan, ja, den, Bara för att äh, axlingen inte var med så. Alltså, kvaliteten ut. var fortfarande riktigt hög.
1: Absolut. Jag kommer ihåg. Äh, så att Jag vet inte så mycket om Janet. Äh, och visste då inte heller så mycket om Janet. Äh, jag hade bara hört att hon hade gjort en stark äh, semifinaldag innan. Och att hon liksom. Ja, men, jag går ganska aggressivt på liksom. Och ändå med den vetskapen så går jag liksom, när matchen öppnade så gick hon in med världens hårdaste typ. Alltså jag flög bakåt. Mm. Jag kommer ihåg att jag liksom sa högt för mig själv. Oh shit! Och sen kom jag bara, oj just det, nej, men, oj, fokus på mig nu, inte på vad hon gör bra. Utan nu, nu, nu jäkla det här ska du inte liksom, tappa nu. Utan mm. nu, nu ska guldet hem liksom. Mm.
0: Och guldet kom ju hem. Guldet kom hem, ja. ja. Mm. Och jag tänker just att vinna SM kan okay, ha olika betydelser för en. Mm. Men för dig att vinna SM i, i Taiboksten, vad betyder det för dig?
1: Uh, ja, uh, det blir nästan lite sådär emotionellt att tänka tillbaka på. Eftersom mm. min resa har varit ganska snårig mm. dit liksom. Uh, så för mig efteråt... Så var det som att jag kände ja, en tusen ton bara lyfta från mina axlar. Eh, och det var väldigt speciellt också. Eftersom du var en av kommentatorerna. Jag tittade faktiskt aldrig på dig på vägen upp till ringen. Men jag visste ju hela tiden att du satt där. Eh, och det var ju så speciellt att ha dig där. Eh, min storbror som aldrig sett mig gå en match live någonsin. Var där. Alltså det, var, det var så mycket som liksom full på plats. Liksom. Eh, min äldsta och bästa träningskompis. Hon hade gått final några matcher innan. Hon är en av de första som kom fram och kramade om mig. Alltså det betydde så mycket och det var så fint att få dela det med ja, väldigt många nära och kära som var där som betydde väldigt mycket för mig. Mm. Uh, det var inte den här, uh, alltså är du fin? Uh, uh, hur ska vi förklara? det? var inte att jag blev galet glad utan Nej. det var mer bara värme liksom. Mm.
0: Mm.
2: Men det är ju ändå relativt nyligen. Jag tänker, mm. kan du berätta lite om historien hur du började? Ja, okay,
1: yeah. <laughs> det började egentligen genom en vadslagning. Jag har bott granne i jättemånga år med en en kompis till min storebror. Och han, han sa till mig en gång, jag tror det här skulle kunna vara någonting för dig. Så kommer jag inte ihåg vad det handlar om. Men det gick i alla fall ut på att om jag förlorade så skulle jag följa med honom och träna timeboxing en gång. Och så blev det så. Så då hängde jag med och jag, kommer ihå- jag kunde ju ingenting om Thai-boxing. Alltså absolut noll. Um, så jag var såhär, det här är ju li- lite skumt. Lite skum lokal. Fick lite uh, Brad Pitt, vad heter det? Fight-, Fight Club. Fight Club-känsla. Mm. Alltså det här känns halvskumt. Körde ett pass, sen tyckte jag det var skitkul. Alltså bara, nej men det här ska jag nog fortsätta att göra. Men jag var ju en, vad ska vi säga, en glad amatör. Ganska länge att träna Ja men max två gånger i veckan. Annars så tränar det bara partymusklerna. Så det var ju liksom inte seriöst någonstans. Sen eh, flyttade jag till eh, Toronto som eh, Toronto mm. som utbytesstudent. Och så tänkte jag. Men jag kanske kan kolla in om det finns något bra gym där. Och så gick jag in då på ett gym som låg i närheten där jag bodde i Little Italy. Och, och så var det ju bara thailändare. Eh, killar med typ 12 pack. Och jag hade ändå lite självinsikt och insåg jag är nog inte riktigt där. Mm. Jag har nog inte riktigt hemma här. Så jag gymmade bara under tiden jag bodde i Kanada. Men sen när jag kom hem så tänkte jag nej men alltså det hade ändå lite kul att gå en match. Och sen på den vägen så ja, på den vägen är det.
0: Från att du då, då alltså du började som en alltså vanlig hobbyist ja. och sen så bara följde för liksom. mm. idrottslig bakgrund sedan innan.
1: Ja, eh, jag spelade basket som ung i ganska många år och satsade rätt högt. Kom in aldrig hela vägen men eh, ganska högt. Jag var på eh, landslagsuttagning. Eh, basket är ju jättestort i norra Sverige. Jag har insett att liksom handboll det är liksom från Stockholm eller jag vet inte, ja Stockholm. Jag inbillar mig därifrån och neråt. Mm. Medan basket är från Solna eller Södertälje och uppåt. Mm. Så basket är jättestort och var jättestort i Sundsvall när jag växte upp och Istället för att gå på fritidsgården på fredagar så var det liksom när Sundsvall Dragon spelade så gick man ju dit för att kolla på killar. Mm. Kanske mer än på basket yeah. <laughs> Om jag ska vara Yikes. här. <laughs> Sorry. <Okay. laughs> så, du,
0: du hade någon, en viss idrottslig bakgrund innan ja. så du har inte börjat från noll. Du har en viss kroppskännedom och så vidare som, ja. som du har byggt på vidare. Absolut. Jag var, så, ja. yeah.
1: Nej, jag var ju har alltid... Det som alltid har legat för mig eh, har ju varit att ha alltid haft en väldigt stark kondition, varit alltid väldigt ganska explosiv. Mm. absolut inte vig, men jag är spänstig och det mm. var ju till min fördel i, bas- i basketen. Så jag var ju nu ska jag säga det var så länge sedan jag höll på med basket som man tappar ju det. men jag var ju aldrig en point guard, men jag var definitivt en shooting guard. Mm. kan ju lätt skjuta treor. Mm. Du kan det här Filip. Jag yes. märkte att du kan sport. Basket mm. yeah. <laughs> Så shooting guard eller forward mm. Mm. och jag var liksom snabb. Yeah. Mm. Det var min styrka.
0: Ja. Ja, men det präglar också lite det, alltså, Som du säger, det här spänstiga, hoppiga Präglar också din stil i thai lite grann Precis. Men så det, när, du, när du vann SM då mm. Så sa du att det var en, en, en lättnad I det också, men jag vet också att Som vi har snackat om alltså, tidigare Att det kanske inte var guldet i sig Någonstans som var det viktiga för dig Det var mer att få, för när man vinner SM Så får man möjlighet att representera Sverige Precis Och, eh, för du har alltid pratat om, alltså guldet har varit en sak. men nice, tack. Och, så, mm. och sedan med det, ge mig Team Sweden overall, overallen, tack. <laughs> ja,
1: precis. Uh. Jag såg jättemycket fram emot att få den äh, tracksuten. Äh, så ja, nej men jag vann och så fick jag ju, alltså det var ju lite lustigt för jag hade, äh, SM gick ju nu i början av september äh, i höstas. Och sen var jag inbokad på en världskupp i k med kickboxningslandslaget i slutet mm. av september. Ja, just
0: det. För när du vann k så kom du in i kickboxningslandslaget också. Så då fick du alltså, det du ville vara och representera Sverige. Precis. fick du möjligheten i båda sporterna. Ja,
1: precis. Men då fick jag inför att jag skulle, två dagar innan jag skulle åka på den här världskuppen till Italien så fick jag då ett mejl från landslagsledningen. Hej, du har fått en plats i landslaget. Vill du ha den? Alltså jag svarade ja, på tre sekunder ja. Eh, och då visste jag att liksom, okay, då är det är fystester som väntar nu på Bosön. Eh, om alla känner till det. alltså Riksidrottsförbundets eh, utvecklingsanläggning som mm. ligger på Lidingö uppe i Stockholm. Yep. Så Då visste jag att det var det som skulle komma och EM i Turkiet i december. Eh, och då hade jag ju redan eh, tackat ja till, till eh, VM- i kickboxning i Portugal i eh ska säga november började. Så jag kände så "Åh oh nu har jag ju, eh, jag kommer inte kunna göra båda." Eh, så funkar det inte när man eh jag var som lärare och mm. kunna ta känsligt så mycket, men också inte heller. Alltså det går ju inte att göra båda. Det hade alltså mm. det hade blivit svårt liksom. Eh, men så jag kände att jag liksom inte heller ville lägga någon sur filt över hela Italienupplevelsen. Och jag, hade, alltså jag hade en av de roligaste helgerna jag har haft på flera år sedan. Världens bästa lag, alltså bra sammanhållning. Helt fantastiska.
0: Var det när du tog brons i världsgruppen?
1: Ja, precis. Jag tog ett brons där nere. Mm, så ja. första
0: alltså, sa internationella representationsmöjligheten.
1: Nej, det var ju inte. för jag var på Eller EM. medaljen snarare. Ja, medaljen. Jag var på EM i Turkiet med kickboxen året där innan också. Mm. Så. Men första medaljen var det absolut. Jag hade en fantastisk helg där och jag måste säga att jag uppskattar Sabrina och Magnus som ledde landslaget och mm. otroligt mycket. Och När jag pratade med dem och sa att jag kommer välja bort VM för E med höjboksten och jag har blivit erbjuden en, en, en plats mm. så var de enormt förstående. Och, och verkligen tyckte att jag skulle göra det också. De förstod liksom att det går inte att göra båda. Mm. Um, och, och det kändes skönt att få den bekräftelsen av dem. Um, och de tyckte att jag skötte det professionellt och yeah. det, det kändes bra, det, det landade väl. Liksom. Det,
0: det, 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 det är inte jättesjälvklart för alla där ute alltså vad är skillnaden är vad är K1 och vad är thai-boxning yeah. och thai-boxningen har ju sitt regelverk mm. och K1 har sitt regelverk yeah. det, så vad ögat ser är, stora skillnaden är ju då i thai boxning att man får armbåga mm. du man får, får knäa mer
1: Ja, precis. I K1 så är det ju ofta att du får gå in, göra en teknik, tre sekunder, sen måste du släppa... En
0: teknik i, som i knä, till exempel. Ja, precis. Sen, Inga armbågar. Nej, så nej. sen måste du släppa på en gång. Ja.
1: Och sen i k så får du inte heller fånga ben. Mm. Sen är det ju också lite sådär, vilket jag tycker är lite knepigt, men till exempel low kicks är ju mycket mer poäng i k ja. än round kicks.
0: Alltså mot äh, midjan. Mot, mot ja, ja, precis. Mm. Så det är lite olika poängsystem. Man får ändå sadla om lite. Har man ja. tur... Eller så, om man fightas på ett sätt i thai och det kan översättas till det poäng, alltså poängsystemet där borta Precis. så kan man kanske ha framgång i båda två. Men det ja. är inte alls en självklarhet.
1: Nej, alltså, eh, jag tycker ändå att på något konstigt vänster jag som är så himla förvirrad i största allmänhet som människa mm. så tycker jag ändå att jag har, ganska, jag har rätt ute, mm. Men jag ska erkänna. I min första K1-match som jag gick på eh, en gala här i Malmö i våren 2022... Bland det första jag gjorde var nästan att sätta en armbåge. Mm. Jag kom på i ja. sista sekunden. Och så bara drog jag in armen.
0: Ja. Så. Jag tyckte också. Alltså för att I SM till exempel så tyckte jag att du följde reglerna för bra nästan. Mm. I det att du kunde knä, gå in, knäa. Och sen så släppte du. Istället för att låta domaren gå in och separera er. För att någonstans är det uppgift. Ja, du
1: tänker på SM i kickboxing. Precis. Mm. Ja.
0: Men så det, det är två olika regelverk. Två olika stilar. Men i huvudsak är thai det som är det viktiga för dig. Ja, så du har tagit liksom din guld nu i kickboxning, eller i K1. Mm. Du har tagit din medalj i världskuppen. Du fick din efterlängtade guldmedalj i taiboxningen. Mm. Så med det så har du plats i landslaget. Ja. Och då får du faktiskt möjligheten om att tävla om den medaljen som ligger där på bordet.
1: Ja, precis. Så det var dags för EM i Turkiet nu i december. Mm. Så det var det minsta landslaget som har skickat iväg på ganska många år nu. Och jag vet inte om ni har hört hela den här... Med stödet. Ja, med stödet att, att... Ja, hela, all, all kampsport i Sverige är ju drabbade mm. av att, man, att vi inte får samma elitidrottsstöd nu under nästa år. Mm. Så tyvärr det landslaget be, behövt ta höjd för det och kan inte ta ut lika många som man brukar ta ut. Så jag var ju lyckligt lottad att jag var en av dem de såg eh, guld, eller i alla fall medaljchans i, och var uttagen och representerade mm. Sverige. Då tänker du det
2: är två olika förbund och så. Mm. Finns det någon skillnad där? Vilket ekonomisk stöd de kan ge? Liksom, jämför med ja, och kick?
1: så jag skulle väl säga att... Um, Ja, det har sett lite olika ut. Jag vet inte om jag behöver säga det. Jag har fått mest eller minst från. Liksom, det känns som att det är, ja.
2: det är lite varierande kanske. Det
1: kan vara lite varierande. Mm. Men sen kan det också vara ja, beroende på storleken, hur många man tar ut och, och, och sådär. Men ja, nu när jag var ner i Turkiet med eh, Thailands instanslaget så då får man ju erbjudandet. Vill du bo, dela rummen någon annan? Eller singelrum. Och de, nästan mm. alla vill ju ha ett eget rum. För man är borta så länge. Och man, mm. Men då får man betala mellan skillnaden okay. för det. Men det är helt fint liksom.
2: Ja. Vem var coach där i thai det... Ja. Eh,
1: den, det finns ju ingen kapten. Den mm. tjänsten ligger ute. Men landslagstränare är Jocke Karlsson. Eh, och tillförordnad också eh, är Isatidblad.
0: Eh, Isatidblad Kaskikangas.
1: Du uttalar hennes efternamn jättebra. Gjorde jag? Ja, ja. hon sa det. Så, är det.
0: Är det finskt? Ja,
1: eller det. norra Sverige med någon finsk okay. ankrytning. Mm.
0: Jag sa Jocke Karlsson och Isa.
1: Precis, och sen fick Jocke förhinder så han följde med till Turkiet. Och min coach Rasmus Svensson kunde inte heller vara med. Så jag hade ju då fått frågan, vem vill du ska coacha dig? Och... Då eh, valde jag Isa. Eh, och sen det jag som Jocke inte var med där nere. Så eh, hoppade eh, Sveriges eh, Thaibuxnings Pelle Bonghell in. Eh, ja men som tillförordnande också för Jocke då. Mm. Och han har ju varit med jättelänge. Känner allt och alla. Har ju också varit ordförande för förbundet. Så det var ju mm. en jättestyrka. Men det var Isa som coachade mig där nere
0: på plats. Mm. Tungt. Jag tycker det är alltid särskilt. särskilt Alltså, I MMA finns det i princip inga kvinnliga coacher. Mm-hmm. för att, alltså, Talangen på damsidan är också begränsad. Vi har väldigt duktiga damer. Ja. Men antingen så är de själva aktiva. Ja. Eller så är de inte på den nivån ännu där de, där de har kommit till alltså, nivån där de kanske kan coacha. Mm. Och i Taiboxen har det så länge som helst. Det finns hur många alltså, kvinnliga förebilder som helst. Visst. Och jag tänker att alltså, obviöst, alltså, med, med tanke på vad du har åstadkommit. Under dina förutsättningar så onekligen en framtida och nuvarande förebild för många unga tjejer. Och, men om vi går tillbaka till Turkiet då. Mm. Du tar guld. Andreas Liljekrona Precis. tar guld också. Ja.
1: Och sen blev det, om jag inte minns fel nu jag tror, jo fyra brons ja. tror jag det blev. Ja. Mm.
0: Så första internationella taiboxningsguldet ja. Och du får tjäna den här medaljen jag måste här, erkänna så här, så att
1: den, den var inte så himla snick. Du var inte så imponerad av den? Jag var inte så imponerad. Nej. Men det jag skulle vilja säga om hela den, hela den resan var ju att det tog några dagar för mig innan jag var inne i turneringen. Jag har aldrig i hela min karriär haft tur med lottningen. Mm. Och det här är enda gången jag har haft det. Då. Så jag var ju lottad direkt till semi och slapp kvartsfinal. Men jag höll ju lite koll då på den andra, andra sidan av trädet. Eh, och jag var lite glad, ska jag inte sticka under storm med att jag inte behövde möta Turkiet. För när man möter Turkiet i Turkiet så eh, är det som att man redan har liksom ett minus på mm. pappret om man säger så. Jalla. Men eh, jag höll koll eh, och jag eh, såg då på andra sidan träden att det är en finsk fighter som heter Mina. Och jag kan inte hända sig efter namn. Men Stark som har mött också Evin från min klubb förra året på Muay Thai for Life Så jag höll lite koll på henne och Hon gjorde en skitbra match mot Turkiet Och sen så mötte hon då Ryssland Nu får inte de gå under rysk flagg då Men mm. som ja, individuell atlet yeah. Och vann där också Och det var så roligt för efter att hon hade vunnit Turkiet Så skrev jag faktiskt till henne jag, bara, ja, men jag skrev att jag tyckte hon hade gjort en bra match för hon gjorde det liksom mm. Och hon sa tack så mycket och lycka till imorgon Ja detsamma och sen så hade vi ju båda vunnit våra finaler och så var det hela tiden att Sverige och Finland var nära varandra på uppvärmningsytan där i arenan. Mm. Så hon kom fram till mig efter sin final och gav mig en kram och så sa hon eh, med en jättehärlig finsk-engelsk brytning, Nordic battle on Thursday. Yeah. Jag bara, yes, let's go! Yeah. Så det var, ja, det var jättekul och... Jag visste ju, alltså det är lite roligt för min styrmamma, eh, förlåt Lena, kan inte jättemycket om fighting. men mm. hon hade till och med tittat ja. på då min finska motståndares match och så sa hon. Alltså Livia, du har väl sett hennes match? Eh, oh, hon är jättestark. Ja. Jag var, ja, jo, nej men alltså ja, det är Lena, det är jag också. Ja, vi har koll. Ja. Så grejen var ju, jag pratade ju klart ihop mig. Både med eh, min hemifrån då, och Rasmus med, med Isa på plats. Och vi visste ju liksom, okej, okay, det här är en tank. Hon går liksom rakt fram. Mm. Hon kommer förmodligen söka clinchen. Okej, okay, let's go. Jag har kört clinch, eh, clinch eh, i flera år. Det är bästa ja, i clinchen också. Precis, mm. så att det är inte är en ovanlig situation för mig. Så när hon kom... Så försökte jag liksom bara vrida henne- och sätta så många knän jag kunde. Liksom. Och det, mm. det kändes som att det gick väldigt bra.
0: Det gjorde ju det för att du fick någonstans guldmedaljen för det också. <laughs> ja. Men alltså det var också... Man har sett sån, alltså det, just det som är intressant är att... Jag tycker med, med din karriär är att du börjar sent mm. Fortsätter att utvecklas. Mm. Och presterar på topp. i alltså Nu, senaste året, så får du utdelning för den här resan som du har gjort. Mm. Vilket är, alltså det, det är jäkligt coolt på ett sätt- Alltså, eller, på många sätt är det jäkligt coolt. Um, så då, nu har du tagit E-medaljen. Eh, EM-medalj, eh, mm-hmm. Och alltså, nu har du na- nationella guld, internationella guld. Och så börjar liksom, snacket om nordiska mästerskapen ja. komma in i bilden. Ja. Och så kniper du då också nordiska mästerskapen. Exakt. Och då blir det en naturlig följdfråga till det. Följdfrågorna blir Ja, Okej, okay. men vad mer finns det för dig? Ja. Och hur länge till bryr du dig om att försöka sträva efter det som finns kvar?
1: Ja, eh, ja men eh, det är väl lika bra vara så transparent jag bara kan nu. Eh, SM ligger igen nu eh, i mars. Alltså SM halkar efter och, och las till hösten. På grund av pandemin. Mm. Så det har ju blivit helt fel. För innan har jag alltid SM legat på våren. För ofta ligger VM i maj. Och, och EM har legat kanske under sommaren eller på hösten. Så nu ska vi försöka gå tillbaka till det. Då. Så mitt nästa mål är att försvara mitt guld eh, på SM i Uppsala. 21-23 mars. Och knock, knock, knock. Skulle jag vinna den så hoppas jag. ta Såklart, absolut ingenting för givet. Eh, men det hoppas att jag blir tagen till landslaget igen. Och då vill jag representera Sverige på VM som förhoppningsvis då går av stapeln i maj. Och nu är det fortfarande lite så här ja, ah, det, kommer det vara i Saudiarabien Bangkok eller Dubai? Mm. Det är inte klart, vilket är konstigt Men det, det är mindre uh, Och sen så känner jag att det hade varit skitkul. Uh, jag tycker ju framförallt... Jag ska väl inte jag, jag älskar inte IFMA. Mm. Alltså de reglerna man går under uh, i, i de här mästerskapen. Då. Och det är ju med skydd, hjälm och benskydd och... Um, och sådär, och jag tycker det uh, jag gillar inte riktigt det. Mm. Så för min egen del så hade det varit riktigt fett att, att gå, ja men jag vill klämma in någon proffsmatch till liksom innan karriären kanske lider mot ett slut. Mm. Um, så det, det hade varit kul och jag hade inte varit främmande för att gå en thai i MMA-handskar i en MMA-bur. Jag är öppen för det.
2: Mm. det är jag får ofta frågan om många så här. är det för sent att gå min första match och så när man mm. kan något, med 25-sträcket och 2025 25 sträcket mm. eh, Hade du kunnat ge liksom, till några lyssnare så finns det några fördelar med att kan man börja senare så mm. att man blir lite upplyft från sådan?
1: Absolut. Jag tycker själv att jag är ett levande exempel på det. Jag gick min första match när jag var eh, 28. Um, så att alltså just alltså, när det kommer till kampsport det, absolut, det är klart att det hade varit svårare om man hade varit 58 men eh, det, det, kampsport behöver liksom inte hålla på med det sedan du var fem år gammal eh, det är inte liksom ballett eller ja, gymnastik där det är liksom game over om du inte har börjat med mm. det som barn så absolut, jag tycker man absolut ska testa på det eh, och nu har man ju också tagit bort eh, åldersgränsen för SM till exempel i Thai-boxning
2: Var den på innan? Vilken ålder? 40 kan det
0: vara också för, alltså är det lite på grund av att, nu tappar hennes namn, den eh, Du
1: tänker på Erigan, kanske?
0: Irene Forsell. Ja, ah, Nils. Forsell Nilsson. Ja, ja. precis. Jätteduktig ah. också, men hon är närmare sig 40 Ja, ah, Hon är över 40-snåret. Hon är 40-snåret. Ja. 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 Kan det vara en bidragande faktor för att hon presterar ah. jättebra trots sin då på pappa har höga ålder. Alltså relativt till vad som är tillåtet, det vill Jena, säga. Jag
1: vet inte, det, jag, det kan ha varit, jag, jag vågar inte svara på eh, vad som var hörnan eller ägget där. Mm. Men eh, jag tror det har varit en diskussion länge. Det är också för att, alltså på något sätt så känns det som att, alltså jag vet inte om jag inbillar det här, mig i det här nu, men eh, 40, 9, 30 och, och du mm. vet, på något sätt så tror jag, alltså det, handlar ju också om, när det gäller mig och lite som svar på din fråga Filip så mm. tänker jag att, alltså... Många kallar mig för veteran nu. Men faktum är att jag har inte gått liksom, 70 matcher. Jag, jag har räknat... matcher har du. <laughs> ja, och det finns fyra olika sätt att se det på. Du de men... har räknat på har räknat... Jag har räknat vänta, jag på Jag, det. jag måste kolla på mitt papper här nu. Ja. Men, eh, det jag skulle komma fram till innan jag räknar upp siffrorna här är att jag menar, det, det är precis som en bil. Liksom. Hur mycket mm. har du kört den? Jag, 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 jag kan fortfarande levla, känner jag. jag har inte mm. ens spikat. Jag blir mm. fortfarande bättre. För att den här motorn den är inte så trött liksom. Mm. Men ja, okej. Okay, så så ta
0: ta det, det, det rekordet som du tycker representerar det du bryr dig om mest. Ja, okej.
1: Okay. Men då kommer jag nämna två olika. För mm. jag tycker ändå det är viktigt att man håller isär A-klass eh, och sen blandar det med amatör. Och ja. Om man tittar på A-klass, så har jag, alltså proffs, så mm. har jag faktiskt bara gått tre matcher. Mm. Där har jag ett, två mm. i rekord. Eh, tittar jag då på... Uh, och nu har jag inte räknat in K1 i det här, men tittar jag bara på fullkontaktmatcher i thai uh, så har jag gått 30 st- 36 stycken mm. och det sträcker sig allting från C-klass till A-klass och där har jag ett rekord på 27-9. Och jag bara fick för mig att Filip var lite nördig med statistik. Ja, jag kanske hoppar liksom <laughs> Och det älskar vi med honom. Mm. Ja, jag tycker det är roligt. Ja. Uh, så ligger jag liksom på en 75% vinstrekord om mm. jag slår ihop alla sådär. Mm. Mm, men slår jag också, blandar jag också in K1 så ja, men då är jag uppe i Uh, 44 matcher och då är det 33-11. Mm. Och det blir faktiskt också 75 procent. Oj, ja. det
0: är stabil. Uh, <laughs> ja. Alltså det är nog många matcher. Många medaljer, många ja. drifter. Uh, Vågar man säga bragdar? Ja, kanske. Uh, och uh, nu uh, har vi inte kommit in på det här just också, men det är inte så att du har alltid i världen heller. Men du gör tid åt träningen mm. och du gör tid med uh, vad heter det med förutsättningar som du har vilket är att du är faktiskt en lärare på heltid på en gymnasieskola i Malmö.
1: Ja, det stämmer.
0: Yeah. Hej ni som lyssnar där hemma, det är Ali här. Både jag och Filip har tagit fram ett riktigt fett erbjudande till er som vill följa Svensk Amatör MMA. På fightertv.se kan man signa upp till ett VIP-abonnemang och då kan du med vår kod RONDVILANVINTER24 få 30 kronor rabatt de första 6 månaderna. Det är alltså Rondvilan Vinter24, allt sammansatt i ett ord. Istället för 139 betalar du 99 kronor de första sex månaderna. Jag vet, du tänker överfett, schysst av er, ni är hjältar. Inte riktigt på den nivån, men tack ändå. Ni kan även använda er klubbskod, då får ni 15% rabatt och ni stöttar även er lokala klubb. Detta gäller med Rondvilan Vinter24, är det endast vid nyteckning och fram till den första april. Och ni får såklart tillgång till arkivet med alla möjliga gamla matcher och framtida matcher. Och framtida pay-per-views som dyker upp får ni även rabatt på. Rondvillan vinter 24 eller din klubbs lokala kard. Jag vill passa på att ta tillfället i akt och rekommendera Buenpero Transport. Buenpero Transport kommer sköta alla dina sorters flyttbehov, transportbehov, lagor, förvaringsbehov. Vi snackar inrikesflytt, utrikesflytt, bohagsflytt, kontorsflytt, flyttstädning packinstruktioner. Du kanske frågar dig själv vad är en bohagsflytt? Är det när jag flyttar min kussa? Nej, det är är boskapsflytt. Men det kanske de också kan lösa. Hör av dig till dem. B-U-E-N-P-E-R-R-O Transport. Buenpero kanske du frågar dig. Vad betyder det, Ali? Det ska jag berätta. Det betyder duktig vuvve. Och alla gillar en duktig vuvve. Inga gillar en styg vuvve. Buenpero Transport överfett. Logga också förresten. Och googla dem om ni inte tror mig. Om ni anställer dem, säg att vi skickar er. Tack så jättemycket. Nu är tillbaka till avsnittet.
1: Uh, ja, jag brukar få frågan ja, men <hör> hur får man ihop det? Och Det enkla svaret är nej, men det får man inte. Men uh, det finns vissa av oss som är fudda med uh, ja, en Åsnas uh, envishet och jag är då tydligen en av dem. Mm. Och absolut, det var någon som för ett tag sedan sa till mig, ja, men du verkar väl leva ett så glamoröst liv. Jag skulle säga att mitt liv är precis motsatsen till det de flesta skulle inte vilja leva mitt liv, de flesta skulle inte vilja göra dem uppföranter. Kan du utveckla det lite när du säger att det <gör> är det en passning <gör> <med din sambor? gör> <Ja, precis. gör>
0: till? Va, vad har jag missat här?
1: <gör> jo, men och då. <gör> men är det roast nu De flesta nej. skulle
2: inte vilja leva ett liv. Nej, <gör> <Ja>. nej. <gör> <gör> Ali, torka <gör> av, skökspenken. Ooh, <gör> uh, nej. <noit. gör>
1: yeah. Nej, men. Ja, men alltså som försvar till dig då till exempel, jag hade ju velat eh, kunna umgås mer med dig, eh, kunna komma hem och bara lägga sig i soffan och titta på love is blind och känna att men, livet leker. Lägga till och
0: göra det där oftare för att yeah. det är ju oftast i samband med när du inte är i training camp och så vidare, det blir ju fortfarande kvällar yeah, och så, såklart. Men du, du, du var på väg att berätta då. Hur ser det ut? Ja. du vaknar och sen vad hände
1: ja, jag har ju fått lägga om träningen lite de senaste åren. Så när,
0: att, när, förlåt, när börjar du jobba och när slutade i snitt?
1: Eh, tre dagar i veckan börjar klockan åtta. Mm. Eh, två dagar börjar klockan nio och jag slutar i genomsnitt halv fem. Mm. Eh, många ser, dagar ändå. Många dagar nu. Som många ser, och,
0: och långa. Ja. Mm.
1: Förr i tiden så tränade jag alltid innan jobbet. Det gör jag inte längre nu. Utan nu tränar jag innan jobbet två dagar i veckan. Och det gör jag de dagarna jag börjar nio. Sen är det ju då um, um, på min klubb, Bärsson Muay Tai så har vi uh, längre träningspass. Um, så jag får ändå ut ungefär samma, alltså i, i tid, lika mycket träning. Volymen liksom. Alltså Volym, time-volym. men yeah. det är på färre antal pass. Så tränar ju kvällstid också och så blir det oftast någonting på helgen och sådär. Mm. Så det är ju, ja men oftast så blir det ju, ja en, en tisdag när jag börjar nio, då är det först cykla till klubben, träna, äta och sen så sätter jag mig på cykeln och jag äter på, på cykeln på väg till jobbet. Sen jobbar jag hela dagen. Så är det går, det,
0: alltså, det, är är det, så det som du, kallas fast food? Det är exakt man, det man cyklar kallas, snabbt till ja. jobbet och äter. Ja, ja,
1: det är inte jättevackert men det går. Ja. Um, och sen jobbar jag hela dagen och så kommer jag hem Och då brukar jag fika det första jag gör Och sen ibland uh, Försöker få in, det är inte alltid jag lyckas. Fika.
0: Måste vi också tillä- har till Fika, du äter inte kanelbullar
1: I, Nej, inte så ofta Nej, <laughs> Nej men det är Mellanmålet ja. Ja. Och sen försöker jag sova lite Och sen så är det träning igen då. och då blir det ju ofta Vi har ju så sagt längre pass mm. Det sliter ju, men det gör ju också att jag inte behöver kanske. Jag tränar inte längre elva gånger i veckan Utan, ja, kanske åtta mm.
0: Nio
2: pass. Mm. Alltså jag tänkte som så här, det är imponerande det här tidsaspekten att mm. det är jobbigt att eh, ta sig tiden att träna och mm. man är trött och så. Mm. Men det mest imponerande som jag själv också lärde som jag känner bara vissa frågor men varför går du inte fler matcher nu när du mm. inte pluggar längre och så. Och det är bara den här för att hade du varit fotbollsspelare eller även du vet någon annan basketspelare mm. då kan du ju rent atletiskt ändå hålla en nivån. Men Kampsporten, jag skulle vilja kalla nyfikenheten oh, oh. min djurighet försvinner när jag har liksom varit i men vet, jobbat i åtta timmar oh. sen kommer hon hem och sen så försöker man kolla på ett youtube klipp du vet få upp liksom en dem man kollar på när man var 15 16 nicke klubben men mm-hmm. jag bara liksom nej, alltså jag känner mig som en guppe. när jag sen kommer <laughs> att gå träna så får man liksom hals stryka av någon de 15 december vad har jag för livsval? Men <laughs> hur, 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 hur behåller du den liksom inställningen som Man måste ändå ha ja, men det, är of the tag, man måste ha den. Annars så går det inte. Och framförallt på den här nivån, herregud. Mm. Det går inte, kommer det inte vara haldan. Alltså, hur behåller du den?
1: Det är jättesvårt att förklara. Och jag förstår vad du, vad du menar. och På något sätt, alltså, vi som är tillräckligt galna får välja elitidrott och tävla på den nivån. Vi har, och det låter hur som helst, mm. men det finns något inre driv som gör att man, trots att man är sleten som fan och trött, irriterad, arg, vad den är, vi kommer ändå göra jobbet. Mm. Jag är beredd att gå längre än vad de flesta mm. är billiga att göra. De flesta hade kastat in handduken för länge sedan och sagt faktiskt, jag pallar inte liksom. Mm. Men det, det, det är som skillnad liksom är lite drottare från vanliga emotionärer för att mm. vi har någonting som är lite svårt att sätta fingret på men det är den där, det där drivet jag ser ganska snabbt på någon om de har det eller inte har det mm. för vi är inte upp det jobbigt, Nej. hur jobbigt det än är och jag kan säga då blev det förra, förra veckan inför nordiska mästerskapet så hade jag en morgonträning mitt med min tränare och jag kände mig svintrött jag hade sovit dåligt, jag kände att mitt immunförsvar var lite nere och alltså, det var, jag, allt kändes piss om jag ska vara helt ärlig. Mm. Uh, och så hade vi ett bra mitt pass och så kände jag mig lite lurad för vi drannare hade sagt att ja, men det hade blivit ett lugnt tekniskt morgonpass och sen i kväll sista sparringen liksom. Så jag var så inställd på det men så säger han då efter att vi kört passen ja och så ska vi avsluta nu med assault intervaller. Och, och jag fick sån, sånt ångest på slag och bara mm. nej. Alltså, bara nej, nej, nej. Mm. Och bara jag vill inte göra det här. Och samtidigt vet jag, jag kommer göra det. För jag mm. är inte som... Alltså, alltså det är de någonting. Det är där, det, alltså mm. Man har den där förmågan att utstå mer än vad de flesta hade sagt att de klarar ja.
2: Det är också därför man pratar. Så ja, men du måste börja den här rollen göra det här och det här. Men har du inte den inställningen mm. då kommer du in och dit. Du kan, du kan ha alla liksom grundläggande och jättebra tränar allting, men det måste ändå komma inifrån för att, oh. och det är som det är inte låta motivationen styra. Man kan Nej. tänka nu, nu nu känns det bra nu ska jag nu faktiskt satsa på det här mm. målet men sen att alltså, det är verkligen varje träningspass så det är ju intressant mm. att och det är som du säger det är inte elit, det är inte normalt Hjälten. det är ju nej. verkligen det inte måste det måste nej. man skilja på Precis, mm. man måste skilja på att vara idrottare alltså, tränare, eller så eller vad elitidrottare det är mm. en det liksom. du
0: kommer ju kommer bli skadad och ändå få träna mm. Sverige mm. Ja. men också så ta i trä en sak som är riktigt alltså, så, liv jag har inte haft alltså, du har inte haft några alltså, så, större stora skador sådana omfattande skador
1: Nej, alltså det jag har haft, de flesta brukar väl ändå notera någonstans. Jag fick ett katt här i pannan, så jag fick sex dygn där. Mm. Det nas. är bara fett. Det är bara kul. Det är bara precis.
0: Så någon kan fråga, vad hände? där? <laughs> ja, jag tror en armbåge. Det var, det var jag... köksbänken. Vem är det? Min egen. Ja, Men
1: jag kan säga att det är Filip, då, som också har tränat tränare, men, men det är han också. Sift- det är du också, men jag syftade på lärare. Jag var mindre fett efter att ha fått den där armbågen, för då behövde jag ju tejpa så länge. Så det såg ut som jag satt med en postit lapp i pannan och så skulle jag ha utvecklingssamtal. Mm. Och tänkte bara, alltså det här är jättekonstigt att förklara ja. för föräldrar.
0: Du har sittat bara eleven och passar sig. Du har också och föräldrar också. <laughs> bara, typ så. Men och, ja. att det, det är en bra övergång till just det. Ja. Jag vad? tänker bara internt också. Ja. Ja, jag, det för, sen jag ska
1: bara säga, ja, eh, så sex dygn, pannan, brutit mm. näsan. Den här sidan har jag no- limmat några gånger för det är oftast den sidan som mm. jag skallar i trydligen. Mm. Brutit ett finger. Min största skada som jag har ett problem med är... Eh, du, kom, du får rätta mig jag tar ut. Fastid. Tack. Mm. <laughs> Så informationen där... Eh, fötterna. Här, okay. ja, precis.
2: Ja. Jag tänker bara internt för att det är ju ofta man tänker mycket man gör som lärare elever, det här tycker de nu är kul. Cool, liksom. Så jag kommer ihåg när jag fick min första tjänst och skrev på Fighter Magazine och så stod det någonting med alltså super, någonting som de trodde att jag var någon guru på något vis. Så det var jättekul. Det var bara för är du är någon fighter? Såhär, alltså, ja, de trodde att, trodde att det var något att jag var liksom guru över hela tiden. Ja, precis. Det, hela. det var någonting. Så det var ju rätt fett. Men mm. annars så här, att var, så jag tänker jag tänkte också när jag kommer till blått igen någon gång bara, det här är coolt, liksom. ja. mm. Men Det är ju ytterst få saker som faktiskt är kul. Men känner du att dina elever att du kan ha liksom någon gratis poäng där på att du ändå är en elitidåttare i en tuff sport? Eller är det bara så? Nej, du är inte TikTok, alltså, vi slänger dig. Liksom. Mm. Nej,
1: alltså, och det, det är ju liksom ett två äggat svärd på något sätt. För att jag, kan känna, alltså jag har en del rätt tuffa elever. Mm. Uh, utmanande elever. Uh, jag, menar, jag jobbar på en stor gymnasieskola i Malmö. Mm. Eleverna kommer från hela stan. Mm. Och det är liksom en skola med en del utmaningar. Liksom. Och jag menar då, speciellt bland vad ska jag säga, tuffa killar, så är det tyvärr, kan jag tycka, status i deras ögon att jag har något slags våldskapital. Mm. Jag skulle tycka så här, han var fett om tycker jag var cool fast jag är med i en syjunta och gillar att baka sju sorters kakor på min fritid. Mm. Men så är det ju inte. Mm. Men, på något men då
0: ska vi samtidigt också inte säga ner på det. För det låter Absolut. Mm.
1: Men, men jag kan också känna som sagt, det är två menar På grund av fightingen så har jag också kommit nära många elever som kan vara svåra att komma nära. Vi kan mm. bounda över saker. Jag menar senast här häromveckan då när det var eh, Strickland mot eh, Places. Precis. Jag gillar att titta på MMA så kan jag liksom prata med några av eh, mina elever, ja men vad tror du då? Och då tycker de att det är så kul att jag mm. frågar att jag ens vet vilka mm. de här är. Liksom. Mm. Så det är ju väldigt många gratis ja. absolut. Men
2: det är också det som är det vackra med Kamsport just att åka till Rinkeby och säga att ah, men du är ju schackmäst jag har vunnit SM, nio år underfeited, mm. då tror jag inte de kollar på det men om du då kommer att du är faktiskt det är ju så otroligt viktigt just att det är därför det är synd att ibland att vissa instanser ser ner på För det är där du kan närma dig, det är många som behöver någon aktivitet, så att det är ju Wow, Absolut. Ja,
1: just min klubb delar lokaler med en väldigt framgångsrik boxningsklubb här i Malmö. Mm. Och där har jag, uh, ja nu är det tre av mina elever som går där. Uh, och jag har försökt, uh, jag kan inte jättemycket om boxning men jag vill lära mig mer. Uh, men då när två av dem gick sina första matcher i mm. Rosengård på Frontier. Jag kommit, ja, ja, det, det är... Det var en stor... Det, 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 var det. det var det. Så jag tror det var förr, förra hösten. Mm. När de gick i... Nej, det var förra hösten. Just, äh, inte nu, dom, men Nej, förra. Men precis, men. Um, så sa jag, men jag kommer. Jag kommer och kolla på er. Alltså, jag tror inte de trodde att jag menade det. Men mm. så var jag där. Mm. Uh, och så hade jag köpt lite godis. För jag ville ge dem liksom, säga någonting och säga grattis dom. Och dem. Alltså, och jag blev så imponerad. Jag tror jag kan säga hans namn. Uh, mm. Han blev nog bara glad om jag säger det. En kille, han heter Borer. Alltså han var så duktig. Alltså jag blev så imponerad. Uh, och jag menar, vi har ju kunnat prata hur mycket som helst om det här och haft det liksom, ska säga, limmet. Alltså. Och jag, alltså, jag blir skitglad när, när, det, när det går bra för dem. Det är tre killar då, och de är alltså, de är så duktiga. Uh, Taulant, Borer och Haysam. Och jag verkligen, alltså de berättar så fort de ska gå match så säger mm. de det till mig. Och säger jag, men nu måste jag säga till om det är någon match som är i närområdet. Kan mm. jag så kommer jag kolla. Liksom. Mm. Så det är, cool. det är kul att kunna bounda över, mm. över sådana grejer. Ja, liksom. yeah. ja.
2: Yeah. Jag tänker bara, vi är ju ändå en Malmö stationerad podd mm. och du bor i Malmö, verkar i Malmö och tränar i Malmö så det här är en fråga vi ibland ställer till Malmö mm. Fighters men just vad är fördelen av att träna just i Malmö skulle du säga i din disciplin?
1: Ja, alltså jag skulle säga att fördelen är att det finns väldigt många duktiga kampsportare i Malmö det finns väldigt många duktiga tjejer och det finns otroligt många duktiga eh, tränare och utövare Uh, och jag tycker också att uh, det, det är också närheten till många andra. Det är inte långt bort att åka över um, till exempel till Köpenhamn. Jag gick en match mot kanske Danmarks duktigaste tjej där för några år sedan, Jara Sale. Hon är verkligen, alltså hon, hon kommer typ komma med i one. Uh, det är one, sa- one championship. Ja, mm. det är jag säker på. Hon har kommit över och hos med mig tre, fyra gånger. Så du har både Köpenhamn, du har nära till Lund, eh, Halmstad, Helsingborg, mm. Varberg, alltså det, det är nära till mycket. Liksom. Så att jag tycker ja men Malmö, det, det är bra. Det är riktigt bra. Och det, jag menar Kontinenten är ju precis över bron. bara. Så att det är nära ut till resten av Europa också.
0: Punkt. Mm. Och som du säger, det, det finns många duktiga kampsportare och särskilt duktiga. Alltså man, det är ju nice om man kan matcha det man kommer möta i mm. ringen. Och mm. det finns många bröder som håller på med kampsport som är duktiga. Ja. Och många av dem i taiboxingar råkar också vara. Under samma tak ja. i samma ring, på samma mattyta. yta. Ja, som ja, ja, ja. Och det är liksom. Det har nog fustlas liksom på Öresunds, eh, Muay Thai har jag nog fustat många duktiga kampsportare. Ja. Och um, ja, vara så här, från grunden, eller så duktiga som kommer dit mm. och sen tar de till nästa nivå. Ja. Um, ja. Det är ja det är väl, Det är, så, det är sjukt spännande just det här med. Alltså kampsporten, förebilder och just alltså, representation tycker jag är viktigt. Vi har snackat om det här tidigare också.
1: Mm.
0: Och du, du representerar en väldigt, alltså så här, särskilt, alltså, det, det, dels tjej, håller på med kampsport, lärare på ett mm. stort gymnasie. Och eh, din sambo har skrivit till sydsvenskan efter varje medalj du har vunnit. Han skriver till dem, hej, hej. Eh, det finns en lärare som jobbar på den här skolan som har nyss åstadkommit det här i kampsport. Och de basically ger tummen upp, nice. Efter varje medalj du har tagit har mm. han skrivit till sydsvenskan. Och de har basically gett honom careface. Alltså sa, okej, okay, kul. Och jag är nyfiken på att höra, vad tror du hindrar sydsvenskan till exempel från att lyfta, alltså dels en lärare som är väldigt alltså, objektivt omtyckt i sitt yrke och gör ett bra jobb bryr sig om sitt yrke och ägnar sin tid åt en idrott och är väldigt duktig på den idrotten Va är, alltså, jag, Filip, du har skrivit mycket och det här ja. känns som att det här skriver sig självt. Ja, det är alltså inte svårt att hitta. Precis, du kan, alltså det är som man har
2: skrivit sig. Du kan Exakt. ta en bild. Liksom, <laughs> typ så, går på knockout på helg. Alltså så. Man kan ja. bara lägga den och mm. rätta på på dagtid. Och så tar man en bild kanske då, med någon som själv blir aktiv. de killarna och andra. som mm. Kan man ta att liksom, du står, står så här. Verkar på bok och så kollar man in i kameran. Alltså
0: det är, det, alltså det är, så, så, är det så, så lågt hängande mm. frukt. Så, mm. Så, mm. Livia Malmborg-Nygard. <laughs> <laughs> vad tror du hindrar sydsvenskan från att uppmärksamma dig?
1: Jag vet inte. Jag har inte... Uh, vad säger man? Klappat <laughs> ryggen på mm. rätt person. Mm. Nej, jag har ingen aning, men jag, jag kan tycka det är så synd överlag och inte bara när det gäller, ja, nu, känner, nu är jag såklart då drabbad själv, men jag menar det finns ju hur många duktiga kvinnliga kampsportare som helst som mm. är från Malmö det, 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 eller Skåne. Ska vi börja med, 100%. Ja. Men, men jag menar, kampsport överlag får ju alldeles, alldeles för lite medieutrymme mm. och det är så himla, mm. det är så himla synd, liksom, för jag menar Det blir också på något sätt lite klyschigt, men jag menar, titta på kampsporten, vad det gör i samhället liksom rent socialt. Jag menar, det är en av få platser där människor träffas där man kan ha så olika bakgrunder. Jag menar, akademiker, tjej, du, man, arbetslös eller tandläkare. Alltså du vet, alla olika bakgrunder, religioner Alltså you name it liksom Och, och alla vill liksom precis lika Ute på mattan mm. jag, jag tycker bara att det är så jag menar ja, vad är det man skriver om Det är ridsport, eh, fotboll Hockey, mm. här nere också då handboll Uh, alltså, Fotboll,
0: alltså stup i kvarten. Varje gång Absolut. jag öppnar Sydsvenskans händelser. Blå <laughs> och Blåvit gjorde ja. sitt. Alltså Kalle från MFF trampade fel mm. i går när han gick till ICA. Man bara, okej. Okay. <laughs> ja. Och jag läser det. Ja, alltså, ja. Och det. Och jag uppskattar det för dig, Filip. Och jag är glad att det finns något för ja. att läsa. Men jag tänker det finns också... Ja. Alltså, Ja, ni, men ni sen fattar. är det också så
2: här som är ja, det är ju en sekt det måste jag bara säga. Här gör de alla priser på alla joskar jag fattar inte. Jag har ju träffat jag träffat många som gillar ridsport men mm. shit för de ringer på de priserna. Men i alla fall jag tänker så här, eh, hade du begått ett brott Då hade de inte varit när man ska säga europemästaren. Ja. Mm-hmm. ja, ja, ja. Och sen har de ja, ja, ja. varit på en Flash. Jag tänkte och vänta ja. är det är detta någon det nu detta förkänns liksom. Så ja. du hade varit snabbare med det. Tyvärr. Ja, men
1: jag tänker lite på jag, jag har ju nästan lyssnat. Jag har ju lyssnat på alla avsnitt ni någonsin har spelat in i olika sammanhang mm. eh, och eh, jag tyckte det var väldigt intressant det du sa Filip just ja, men till exempel det här med Kamsat. att han liksom ska försvara eh, sin situation och sin relation då till Tjetjeniens mm. president vilket han kanske det kanske inte ens är sin självvart liksom. mm. eh, men det är ju liksom är man kampsportare jag menar, det, du får aldrig hålla isär de olika rollerna utan, och gärna då liksom att gör man någonting negativt då, gör man då ska du liksom mm. ha kampsportstämpeln mm. på dig. Det. det är så synd för jag känner att liksom, narrativet är så smalt. Mm. Eh, och det, det är som att liksom alla sporter ryms liksom inte i ja, förlåt, då. Mm. Eh, och Det är så synd för jag menar till exempel eh, nu då... Och var liksom två personer från södra Sverige som tog guld för Sverige. Mm-hmm. Alltså, jag menar, inte ens då får man, förtjänar man en rad i Sydsvenskan. Mm-hmm. Um, så att jag vet inte. Det är liksom, jag vet inte om de är bara totalt ointresserade. Men det är ju också konstigt. För jag menar, jag skulle komma tillbaka till innan. Det var ju liksom att kampsport har ju börjat bli så folkligt. Försök nu plocka upp unga pojkar och tjejer som är intresserade av det jag menar Alltså MMA, alltså det är ju, Intresset växer ju enormt. Liksom. Alltså det här kan ju bli en folkrörelse. Det är det redan. Mm. Men vad kan vi göra med det? Hur många bra saker som helst. Men ger det medieutrymme då? Mm. jag
2: kollar antal utövar så är det kanske högt. Men jag tror också mm. att eh, ett sånt som SVT. Eh, Stort ägda bolag. Det är ju också... De är också en maktfaktor för de, har ju, de väljer vissa sporter som längskidåkning täcker de jättemycket, verkligen mer än vad det egentligen har ekonomi för. Hade det varit en, liksom ett, ett vinstdrivande bolag hade de inte kunnat göra det. Nej. För att det är ju helt, om man bara kollar där, jag skulle säga att det är mer i kvinnlig MMA, kvinnlig cyber, det finns ju lika mycket konkurrens där och fler mm. olika nationaliteter. Så Precis. det är många sporter de täcker som kanske bara är Ja, men vi nordiska länderna mm. som Precis. tävlar så att, mm. det är inte ett argument man kan föra det är ju lätt att vadå, ett SM eller så att sända det på SD Play. Mm. det är ingen kostnad det Nej. kan ju de själva stå produktionen sen bara att man sänder ut det där så att det mm. finns mycket man har kan
0: göra det är, alltså så det är så mycket svart. som lämnar det lämnar mycket att önska ja. mm. jag kan säga andra kan jag vet alltså till exempel Annika från Skurup mm. Alltså, jag vet inte om du blir bekant med Annika, jätteduktig mm. kickboxare. Uh, och hon, hon uppmärksammar stup i kvarten i Istas Allahanda och jag tycker det är skitfett. Mm. Och sen så kan jag inte hjälpa att fråga mig själv okay, men varför, för, varför, får inte de, varför skriver de inte de henne i Sydsvenskan mm. då? Mm. Så det, när de lokala tidningarna mm. de uppmärksammar mycket mer att de här lite mer övergripande. Ja, Lina precis. har varit med i Sydsvenskan mm. men det är först när hon kom in i UFC ja. som de börjar bry sig. Mm. och då, Det är då det passar. Liksom. Mm. Men och, jag tänker, okej, okay, men är det att det handlar om att får fightas på en internationell nivå? Uh, men det verkar inte heller vara. Nej, men, uh, så, yeah. Nej det, är, det är knepigt.
2: Ja, vi alla, jag ska bara dra en plus anekdot Vi är alla olika, men mm. man är ganska sportnådig. För jag jobbar ju på ett försäkringsbolag en gång. Mm. Så var det en kompis som bara så ja men kolla, nu är det någon som har glömt en väska. Kan du ta det här samtalet? Så jag bara, ja. Så var det Lina som har glömt en väska eller så. En väska var borta. Och jag har liksom dritt bara, Lensberg som ett cyborg. jag blir helt liksom, alltså, <laughs> liksom panik jag heter sorry här Så jag helt så liksom, berätta det här. Nej, det det för nu egentligen inte men det fanska vet men ja. i alla fall jag blir helt, liksom så, helt galen <laughs> Folk bara, håller på men var gula fan och bara kolla det är det liksom som heter yeah. uh, jag blir helt uh, liksom, jag men, vet, ja, och liksom. och det är det som visar att det finns ju ändå många som är lika skadade som själv i huvudet, ja. mm. som gärna andra vet se all typ av sport på olika plattformar och och nu också in i två år i fängelse. Sätt. vi får säga yeah. Gdp men jag är en
0: fler avsnitt snabbt innan du går in för att läras visar en intresse <laughs> liksom ja definitivt uh, Livia Malmborg Nygard eller Newgarten, som uh, han <laughs> annonserar på multifly sa. Uh, <laughs> vi har uh, ställt frågan på Instagram mm. och vi har berättat att du är på väg hit ja. Och har ställt frågor. Det gick snabbt, för det var bara en timme sedan vi ställde dem. Men det har rasslat in. Det har rasslat in. Samma sak med Nebil, när mm. vi intervjuade honom. Och See. det är jättekul mm. att se. Mm. Um, vi har fått svar på en del av dem. Men jag kan ju ta dem för att se om du kanske vill fylla i någonting. Ja. Jag har en fråga här. Hur ser en vanlig träningsvecka ut för dig? Det har vi täckt, mer eller mindre.
1: Ja, men alltså det som sagt, det blir ju um, en hel del liksom rena high buxnings mm. Vi kör ganska mycket sparring, men bra sparring. Vi liksom, mm. Det är inte 80% mot huvudet om vi säger så. Ja. Men mycket sparring, ofta mitts på månaderna och sen så är det ju liksom kompletterande fys- och konditionsräning. Mm.
0: Värt att lägga till att du täcker ju verkligen alla baser. Du har ja. en dietist, du har en sportpsykolog, alltså du har ju verkligen sett till att ha alla förutsättningarna som det du inte kan kontrollera ja. har du faktiskt fått någon att göra åt det. Liksom? Ja,
1: nej, men det har varit viktigt för mig och det är väl sånt man lär sig under resans gång jag tog själv kontakt med dietist jag har haft världens bästa alltså han är världens bästa fysioterapeut, Gustav Kulan shout out. Och sen har jag haft tur med en kompis till mig är till oss, sportmassör Uh, och sen uh, världens bästa uh, strength and conditioning uh, tränare uh, alltså, jag, jag liksom precis. Shout, out. shout out Igor, Igor mm. mentaltränare alltså Igor har gjort all skillnad för mig, han, är kung. han, han kan vi komma tillbaka till mm. <laughs>
0: sen har vi en fråga här vad säger du till dig själv när livet känns tufft
1: oj Ja. karpidien 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 Nej, jag, jag vet inte, jag, alltså, utan att bli liksom för djup eller gå in för många detaljer. Men mm. alltså, livet har varit ganska jobbigt och på många olika sätt i omgångar. Men det är väl också bara att veta att ja nu kanske det inte blir jobbigare än så här. Jag hoppas mm. att jag kommer ut på andra sidan snart. Liksom. Mm. Men det är någonting som har hela tiden... Alltså när, det, när, när, när man verkligen har haft skit upp till öronen så har... Thaiboxningen eller liksom, kampsporten alltid funnits där som en liksom, kudde och krama. Mm. Gå dit, ing- tänk inte på någonting. Bara kör ett pass. Andas liksom. Mm.
0: Grymt. Vi har en fråga här. Vad tror Livia är anledningen till att thai, alltså Thaiboxning är mer populärt än kickboxning? Och jag vill, det finns ett an- antydande i den här frågan. Ja. Att, äh, att Thaiboxning är mer populärt än kickboxning. Ja. Vilket i Sverige kanske är sant. Ja. Men internationellt sett är det inte sant. Nej. Men vad tror du är anledningen att thai boxning är mer populärt än kickboxing?
1: Eh. Ja, alltså, oj, jag tror det finns många anledningar till det. Jag tror ju kanske också det handlar om...
0: Är är det mer populärt, upplever du?
1: Ja, absolut. I Sverige, det tror jag. Så jag får en känsla av att kanske... Och jag kanske har helt fel i det här. Men jag får en känsla av att det är fler kanske motionärer i kickboxingen. Och fler som faktiskt satsar. Och då är det det inte många av alla som tränar Thai-boxing som gör det. Men alltså jämförelsevis då. Men jag får en känsla av att ja, med många... Alltså det är ju fler vapen i Thai-boxing. Du har eh, sparkarna, knäna, armbågarna, händerna. Du får fånga eh, sparkar. Du får vara inne och gröta i Typ hur länge du är som helst bara är aktiv. Sätta en armbåg i pannan på någon hur coolt som helst. Du får mm. inte göra det mm. i kickboxing. Så jag tror det kanske lockar lite fler galningar liksom som tycker det är lite hårdare. Mm. Men med det
0: sagt, K1 kan ju vara hur mm. hårt som helst. Ja. Jag t- alltså det du beskriver är att det är moment i det som kräver att man är nära motståndaren. Mm. Och det kan ju vara att de som tränar tagboxing söker med närhet. De behöver ha en annan <laughs> människa nära sig. <laughs> ja, kanske. Det, jag vet inte. Ja. Men Nej, jag internationellt jag inte. sett så är det alltså, då, det har ju aldrig funnits en stor organisation som täcker thai boxning ja. förutom One Championships, mer eller mindre.
1: Jag kom på en grej som kanske... Alltså jag kanske är helt ute och cyklar nu, men jag menar hur länge eh, har inte svenskarnas mål varit Thailand? Jag menar, bara där 100%. har du ju en stark koppling ja, ja. till thai Precis. boxning Du åker inte till Thailand för att hålla på med kickboksning. Precis, wow. det är liksom ja.
0: Muay Thai tha- i Thailand. Ja. Och det finns inget land som heter kick igen. <laughs> så om det händer så kanske det blir att någon folk åker till Kicken ja. helst om det är fint alltså nice klimat och, men
1: jag tror ja. också att det med ett KO för hur stort som helst i början av 2000-talet slutet av 90-talet sen har ju thai boxningen liksom väckt alltså växt enormt i, i Europa. Mm. Så jag tror bara att det kanske handlar om någon så här generationsskifte. Och det vi ser nu, det är ju det som växer mest, det är ju MMA liksom. Mm.
2: Mm. Sen tror jag också att det har lite men För jag vet, om man var på så här, tio på SMA, typ 10 år sedan, SME Lumma för 80 år sedan.
0: SME Ja, i Thai
2: Alltså att det har så pass hög status nu. Kollar man på dem som var där då, guramkuttet mm. till Latse, bröderna mm. kostas Nanga, Sanidalbeck. Ja. Alltså man kan bara Fredrik Kast, man kan bara fortsätta. Alltså, de man har sett liksom, som nu bara vänta, han är där nu. Ja. Han är där. Alltså, ja. det är så många som jag nu har sett i andra sammanhang bara vänta här. Han kör där för gälllängsen han har inte fått något namn. Mm. Så det visar vilken extrem talangpool och vilken bra förutsättning det är för andra discipliner också. Ja. Uh, ja. Det är faktiskt sjukt när man tänker efter
0: många som faktiskt har gått den vägen.
1: Absolut. Ja.
0: Mm. Um. Det var bra svar på frågan. Vi fick ett väldigt omfattande. Här har vi en fråga. Kosten. Mm. Off och on season. så Kostar vi ändå täckt. Ja. Uh, on season. Off season.
1: Oh, alltså jag älskar mat. Jag tycker det är väldigt roligt att laga mat. Uh, um, ja, du får väl fylla i vad du tycker. Men alltså ja. alltså de bästa,
0: de bästa, den bästa tiden på året <laughs> det är när Livia har gått match. Ja. <laughs> Då behöver hon inte kutta vikt mer och ja
1: alltså Jag jag, ja. Alltså jag kan säga så här Jag tycker det är extremt oprofessionellt Som elitidrottare Att off-season går upp 10-15 kilo Då undrar jag alltså så här, Ska ditt fight camp handla om att du ska förbereda dig inför match Eller för att du ska gå ner 15 kilo Sen vet jag, med all respekt Det ser väldigt olika ut Eh, till exempel MMA och Thai. Man kan göra större cuts liksom MMA men man kan ju Thai. Men alltså, för mig ska inte ett fight camp handla om kommer jag klara vikten eller inte. Jag har aldrig fejlat en enda gång på vikten. Och det är klart att jag också måste katta men jag tycker det är oprofessionellt att frossa om, om jag säger så. Mm. Och med det sagt, jag njuter av hur mycket som helst nu. Mm. Men bara för att jag... Alltså jag kommer liksom inte äta fem eh, munkar till frukost. Liksom, mm. Bara för att jag kan. Jag kanske kommer äta en munk i... Eller, i eftermiddagen, liksom, för det är trevligt med eftermiddagsfika men, men jag, jag, jag är inte jättemycket för det här allt eller inget utan där jag är väldigt svensk och tänker att lagom är oftast bäst liksom.
2: mm. ja,
0: är i Sverige.
2: tänker påverkas du också av det när det vi säger inför fight camp och du måste ha, är det liksom lite sympati så där empati och kunna också är viktigt eller hur?
0: ja alltså i början så så var jag alltså då var det då tänkte jag så här, fan, nu ska vi köra all in. Jag ska uh-huh. vara där med Livia. För första steget in i ringen. Och efter en, två dagar så känner jag bara, det är inte jag som ska fightas <laughs> Och då var det bara så. Tänkte alltså, jag alltså, kommer ihåg en gång så skulle jag öppna ett kexchoklad och Livia håller på att katta vikt. Det var sista veckan, du vet. Jag öppnade det. Alltså som att, vet du, så att grannarna kommer att höra det här. Typ. Så jag, jag bara verkligen var försiktig. och Vi sitter och kollar på någonting, jag vet inte, på Netflix, och bara chillar. Och så, så bara ser jag blicken vändas mot mig. Och jag bara kollar mot hennes med skammen i ögonen och bara tar en tugga. <laughs> jätteförsiktigt. Och bara tugga jättelångt. Så jag försöker absolut att inte så f- framför Livia och så. För att mm. även om hon klarar det ändå så är det så en psykisk grej att... Mm. Ja. Mm.
1: Men alltså där kan jag säga liksom, alltså för mig är det jätteviktigt att inte liksom tvinga dig att gå på någon diet. Um, sen absolut, sista veckan får jag gå med du, du har gjort exakt samma sak med en pizza en gång. Så då tittade jag på det och tänkte God damn it! Yeah. Alltså, <laughs> äh, <men, laughs>
0: Lockelsen blir stor ju närmare man ska komma. Ja, mm.
1: Men jag vill liksom inte begränsa ditt liv. Och det har varit viktigt för mig. Och sen tycker jag ju att ibland det...
0: önskar jag att du gjorde det faktiskt. Jag behöver hjälp ibland. <laughs> <Yeah>. <laughs> en sak som är väldigt mm. utmärkande är att popcorn är en väldigt stor grej. Oh. Mm.
1: Ja, ja, precis. Ja, jag älskar popcorn. Och jag, det finns inget stopp. Alltså, absolut inget stopp. Om jag ligger på bio och då liksom det är inte en fråga. Det är den största popcornskålen ja. vi köper liksom. Men alltså off-season. Jag älskar italiensk mat, vetamesisk mat jättemycket från Mellanöstern alltså egentligen typ alla matkulturer höll jag på att säga sen kommer säkert komma på någonting jag inte gillar nu men jag är väldigt glad i mat. Jag tycker mm. det är väldigt kul att laga mat också. Mm.
2: Jag tänkte bara säga att ett av mina största problem i livet just nu är just popcorn. Mm. Mm. Jag, är Ea, så jag köpte ju när jag skulle flytta hemifrån fem år sedan okej okay, vilken mikro ska jag köpa? Jag köpte den billigaste som var minst. Liksom. Så den är precis för liten för att poppa popcorn. Liksom. För att man kan poppa den, men så måste man ut Rör runt den, för den stannar liksom ja. så att det blir helt bränt. Så jag kan inte göra mikropopcorn. Och det är
1: inte
0: av mina då, största, ja, största Livia, varsågod. Ja. Okej, okay,
1: då ska jag få en life hack för mm. mig. Sluta poppa i mikron. Det blir mycket godare på spisen. Ja. Så vad har du för spishäll? Induktion? Liksom?
2: Ja. Eh, ja.
1: ja. Okej, okay, då ska ja, du ta lite ja. över medelvär- Eller nej mm. Först värmer du kastrullen så varm den bara kan bli med olja i. Mm. Det går ganska fort. Och sen så sänker du den till, har du från 1 till 10. Ja, Sänk mm. den till femman eller sexan. Mm. Lägg i eh, popcornen. Och sen så... Alltså majskornen då? Majskornen, mm. ja. ja majskornen. Är det
2: mikropop man kan lägga in där? Nej, det, det den kan är. man ju också. Men, det är inte bra. Nej, bara nej. köp sådana
0: alltså vanliga, vanliga på, ja. Billigare också. Okay. Så det Billigare.
1: Det. Och sen så fort du har första poppet. Mm. Sätt på locket. Och så höjer du upp till nian. Alltså det går så fort och det mm. smakar alltså så mycket bättre än mikropockorn. Alltså
0: ditt mm. DNA kommer att bestå av majs. Ja. Du kommer att äta så mycket popcorn. Det mm. får testa. Får testa. Det låter så. omständigt men det är inte alls omständigt. Det, to- det är alltså fett värt. Och du får
1: mycket mer popcorn.
0: Ja det är det. Och... <laughs> Uh, vi har en annan fråga här, men det känns som att vi ändå har kommit in på det. Hur känns det att vara med världens bästa kille? Men uh, det kan vi ta. Oj. <laughs> 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 Ställ dig av Ali uh, <laughs> Jag skulle
1: bara faktiskt vilja... Uh, <laughs> nu ska jag hänga ut det här. Uh. Uh, kan ha varit så att uh, min kära sambo här drev mig kom, uh, kommenterade på uh, tagboxnings SM och i live-sändning så kan han ha sagt... Att han är den som tar hand om all disk där hemma. Jag skulle bara vilja säga. Håller du fortfarande med om det?
0: Vi har en annan fråga här. Ja, just ja. Kan man få ett, ett tix som är det jobbigaste
2: än oh, Malmö? Okay. ett som är det värsta.
1: Ja, det, här, okay. det här hände senaste morse. Jag vet inte varför. Men så fort, är det varmt? Det här inne, eller men bara jag? Så fort Ali har ätit någonting så går han mot diskon. Och jag bara tittar på dem. vad gör han? Vad han med? Och så ställde han det i diskon. Så i, i morse så bara tittade jag på dem Och så bara drog jag ut eh, diskmaskins dörren då. Och bara pekade rakt ner. Och bara, här, du har möjlighet att ställa in på en gång. Mm. Jo, alltså Se, ge mig så här klåda. Så,
0: mm. Livia är extremt alltså så noga med att det är rent hela tiden. Och eh, det är liksom prydligt, fint och prydligt så här. Jag är mer sån taktisk diskare. Så jag fyller diskhorn innan mm. jag bara bry mig. Men det, så, det blir lite så det blir lite krock där i det.
1: Absolut, krock.
0: Eh, hur började hennes resa till att bli fighter? Kan hon ge tips på hur man kan börja? Ja okej, det har vi ändå täckt, mer eller mindre. Eh, varifrån har hon fått sin disciplin?
1: Jag vet inte, men det var lite som jag var inne på innan. Jag, jag visste faktiskt inte, om, jag visste inte det här om mig själv. Och det är jättesvårt att sätta liksom fingret på... Det här drivet för att du vet om du har det eller inte. Men absolut, för mig alltså jag har haft så många fantastiska människor med mig under resans gång som har hjälpt mig enormt mycket och som har gjort att jag har utvecklats. Och jag skulle bara säga alltså så länge man är nyfiken så tror jag att man hela tiden för jag menar hela tiden har jag pushat nya gränser, hoppat upp till nya tagit mig förbi nya platåer Var nyfiken och egentligen alltså, när man tror att man kan ge upp så har man alltid 30 mer att ge liksom. mm. Att hela tiden vågar bli trött mm. tror jag en grej.
2: Ja. Jag måste bara slika mellan. Du sa att du var från Sundsvall. Mm. Uh, Filip Fredrik har ju ett program som heter fem eller sex steg mm. uh, Du vet väl liksom, den teorin mm. och den kan man applicera på det mesta. Hur många steg är du från Utvalin som är uppväxt i Sundsvall? Vet du om du du någon liksom, uh... ja, ja.
1: Alltså, det lustiga är att han är uppvuxen i ett område som heter Ljustadalen precis. Skit. Och han är mm. <laughs> ja, nu får du stegen här då. Ja. Eh, även fast det är väldigt långt sagt men mm. han är eh, god vän med en kille, kanske ska säga hans namn då mm. som är bror med, 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 bror med en kille som var tillsammans med min syster
2: det är tre steg <laughs> ja, ja, där, bra. där ja. har du stegen
0: ja. okej
2: okay. okay. som möte äntligen Joshua alltså. mm. Svenska. Mm.
0: Sundsvall stolthet mm. för, för mm. the filthy casuals som mm. inte har hängt med um, hur får man ihop lärarjobbet och träning i början av karriären vi täckt också lite. Mm. Uh, hur stöttar man lokala fighters slash vänner som tävlar utan att bli en belastning?
1: Jag har aldrig upplevt någon, att någon någonsin har varit belastande. Jag tror att jag blir så himla glad och tacksam för alltså, allt stöd och allt, all pepp jag får från alla och jättemånga som är gulliga som Um, fråga hur det går och lägga ut inför eller efter mina matcher och sådär. Sen är det så här: det här är ju en klassiker. Uh, och jag tror andra camps, eller fighters kommer känna igen sig. Uh, vilken tid ska du gå match? Och så måste man förklara för typ
0: mm. 50
1: mm. miljoner <laughs> gången att ja, så här funkar det. Jag är match nummer åtta. Men det kan bli en knockout i matchen innan. Mm. Och eh, lallar, jag är. Det går ungefär fyra matcher i timmen. Och ska man liksom förklara, ja det kanske är sex. Men det kanske är mm. halv sju. Mm. <laughs> den, den är lite så där Den upplever jag själv att jag har att säga typ ja tusen gånger. Jag blir förvånad om inte det är
0: fler fighters där ute som bara känner, preach the good word of the lord. ja <laughs> eh, Vi har en annan fråga här. Och jag tror det syftar till att Patrice Axel med innan snabbt. Mm. Du har ju mött henne i flera finaler. Ja. Och man kan ju ändå anse att det finns en viss rivalitet där. Ja. Och då är frågan så här. Hade du hellre mött en anka i axlingsstorlek eller hundra axlängs i en anka-storlek?
1: Oj, vilken fråga.
0: Uh... Så du får föreställa dig lite här framför dig. Uh, ja, jag, jag försöker fråga. Du frå- har en anka som är i Patrissia axlingsstorlek. Uh-huh. Hade du hellre mött det eller hade du hellre mött hundra stycken Patrissia axlings i anka-storlek? <laughs> ja, ja. Det är det du reach i anka ja. Uh, säga. <laughs> jag vet inte. Alltså det känns jätteenkelt för min... Mm. För min vad, vad säger du? Jag jag footstomps, footstomps. footstomps alltså alltså, Manna, jag tänker att det är ett bollhav. Du bara mm. går framåt och sparkar bort bollarna. Ja, mm. oh, kanske det. Då, ja, det. <laughs> de kan inte. Ju liksom inte uppkriva. Alltså det är verkligen bara... Där. De är där där i stationerades mm. ben. Så de kan yeah. ju, mm.
2: Med huvudet som kan
0: kriga. Uh-huh. Ja, men det är hundra stycken. Hundra stycken. Ja, alltså, jag tänk, ibland tänker jag på det. Hur många... Ungar hade jag kunnat bara slå, slå ihjäl. Det är, de bara, det är, alltså det är mycket på, tänk, för vad man tror. tror jag tänkte så här: jorden går under det, mm. det, alla blir zombies. Mm. Och så, så det, går det förbi ett dagis. Och så bara kommer det ut en massa zombiebabys. Mm. Jag tänker på hur många av dem hade jag bara kunnat gita ihjäl? Alltså bara iväg med ja. dem. Alltså jag tror, ja, till slut är det någon som bitar Så fastnar en och bitar mm, bara bara, äh. Och så går man tillbaka till lägret. Mm. Och så har man typat benet. Äh. Och alla bara, vad händer Filip? Och så visar du såret. Mm. Alla bara, nej äh. Filip. Jag, tror det jag kommer troligt. bli en zombie. Mm. Ja.
1: Äh, nästa säger jag. har inget bra svar på den frågan. Inget bra svar, okej okay, då.
0: Äh. Ja. Då eh, låter vi det vara osagt. Mm. Men eh, jag skulle vilja fråga det som
2: mm. brukar fråga folk ibland. Eh, finns det några talanger nu eftersom du är liksom inte i slutskedet av karriären kanske men du har liksom varit igång ett bra tag. Finns det några talanger du vill lyfta upp som du känner men de här får man hålla koll på? Det kan vara från din klubb eller mm. som du sett på SM. Eller så. Ja, jag
1: tycker alltså jag tycker jag sett jättemånga. Um, om jag ska börja med en från min klubb så har vi en tjej där som heter Jasmin. Och i henne... Kan jag se mig själv lite grann i. Jag tycker hon är väldigt intressant. Och nu har hon ju två vikklasser under mig. Så jag får ju ändå tänka på den vikskillnaden när vi kör. Men alltså hon kommer mot mig. och alltså, Hon har slagit mig riktigt hårt. Och sparkat mig mm. riktigt hårt. Och hon har... Jag vet inte. Jag, jag kan se hur det där drivet i henne. Och att hon är också väldigt duktig. Och väldigt träningsvillig. Mm. Eh, Sen så finns det jättemånga både duktiga tjejer och killar som jag håller lite koll på runt om i Sverige. Jag tror Mitra från OneShy kommer bli en framtida champ i 57. Sen såklart Emilia Kovic är jätteduktig som jag har mött redan. Men hon är ju liksom inte upcoming. Hon är ju, jag vet inte hon har väl gått 20-25 matcher eller någonting. Så jag tänker på de som är lite yngre som kanske fortfarande är juniorer då. Uh, och sen um, så måste jag ändå nämna uh, min, jag, jag, jag brukar kalla honom för min lillebror. Och nu har han ju blivit verkligen etablerad i thai i Sverige. Men Amir från Malmö Muay Thai. Alltså jag ser så mycket av um, alltså, hans tränare, min tränare honom, och min fördäta tränare, Macka Nöberg och honom. De har någonting som få andra fighters har. Och Jag säger det här med bara massa kärlek. Men de har den där alltså så här psykoblicken, och där tänker man bara shit, jag vill inte vara på andra sidan ringen mot den här personen. Förutom otroligt explosiva, otroligt talangfulla och duktiga, väldigt träningsvilliga och har högt fight IQ. Amir kommer kunna gå hur långt som helst så länge han håller sig skadefri. Nu ska han få rätt på sin hand här och sådär. Men han Jätteduktigt, men det, det finns jättemånga jag, jag får dåligt samarbete för det är säkert fler jag borde nämna, mm. uh, men det är väl några jag har tänkt på uh, sådär kanske. Mm. Intressant.
2: Mm. Jag,
1: jag ska faktiskt, nu när du sa det, det är i, i Lomma uh, här utanför Malmö nu i helgen, en kupp mm. för juniorer och jag blev frågad av landslaget om jag kunde komma dit med Andreas Liljekrona och dela ut priser. Mm. Så det, det ska faktiskt, jag åker dit på söndag och då kommer jag se finalerna mm. och det ska bli jättekul. Och nu kommer jag på en till tjej som jag vill lyfta. Jag ber om ursäkt, men jag har så många elever varje år så jag, jag bryr mig aldrig om att lära mig efternamn. Eh, och det här utgör aldrig något undantag med människor i övrigt i livet. Men det finns en jätteduktig tjej eh, som heter Teja från Malmö Muay Thai mm. och jag hoppas så, jag skrev det till henne till att komma till finalen för jag kommer vara där på söndag mm. alltså shit På vilken alltså, wow vilka, vi, vi, hon ser ut att ha liksom punching power mm. och ibland kan jag sakna lite det när jag tittar på vissa tjejer men hon ser ut och slår riktigt hårt mm. Så det ska bli kul att se ja. henne.
2: Jag måste säga det är också, just klubbar, jag vet från och Maritai i, i Lumma. Mm. Jag har haft en kompis som tävlar från tidigare, ja. länge sedan nu. Men alltså, det är, liksom, om man jämför med buxningen, har haft kan man en tävling totalt i Skåne ja. hela året. Tajbuxning bara kör, alltså massor av olika och så liksom internt här i Skåne. Det är ju för utveckling det deluxe. Ja,
1: och jag vet att förbundet har gjort en jättesatsning nu senaste året, att man vill försöka se till att hålla fler kupper för juniorer och, och, ja, men också jag ska säga folk under eh, U23. Liksom. För att tyvärr är, så går det inte bra för Sverige eh, när vi skickar iväg juniorer för vi håller inte samma nivå som andra eh, juniorer och det är på grund av att våra har inte matchat lika mycket som de som är från Ryssland, Turkiet och så vidare. Mm. Så det, jag, tycker, jag ser jättepositivt på det här att man försöker dra igång fler kupper, för att det svenska... Eh, unga thai behöver göra det och gå fler matcher. Jag tror det här kommer att vara ett jättelyft. Så jag ser verkligen fram emot att äh, åka ut nu äh, på söndag och se de här juniorerna.
2: Kanske syns och sen kan de komma dit och futta lite. kan man hoppas. Mm. Mm. Tvekis. Mm. De är kanske på någon ridtävling någonstans. Mm. Och, ja. I någon källa. Ja.
0: Och det är alltså fan kul för mm. dem som rider och hästar och sånt, men mm. äh, ja. snark. Livia <laughs> <Lydia> Malmborg Newgarten. <laughs> ja. Det var kul att snackas. Det känns så cringe. Ska jag vara formell ska jag inte vara formell? Mm. <laughs> vi ska åka vi ska bli ett massa hej då så går man samma håll. Mm. Vi ska bokstavligen hem tillsammans. Vi kommer inte bara att snacka kväll. Vi kommer kolla kalla Love is Blind. Så, ja. Så, kommer...
1: ja, vi tittar på amerikanska personer nu. Mm. Alltså, oh Hörde
0: hör du för oss nu denna veckan?
2: Alla ser serierna? Yeah. Ja, du... highly recommend. Vi har ju ändå
0: snackat skit med så, folk som följer oss Hjärndöver, mm. underhållning, bla, bla bla Och så har vi ändå insett att vi följer ju kampsportare mm. På samma sätt, yeah. alltskvallor och allting Nu har jag fan fallit över till andra sidan också Så nu följer jag inte bara kampsportskvallor nu, mm. nu vill jag veta vad Sergio gjorde med ett barn i Barcelona alltså, det vet jag vet. Bara att han, var, han var fotbollstränare Sergio Fick yeah. jag på Sportbladet du bara, jag är detta? Vad är rätt för någon kille? Ja. Ja. Det,
1: det var viktigt att skriva om ja. yeah. Precis ja. mm. Men jag undrar faktiskt, för att jag har hört att man kanske kan få göra en out här. Ja, 100%. Och då skulle jag vilja göra några, men jag ska försöka hålla det kort. Ett så skulle jag vilja, bara säga ett stort, stort tack till Erik som äger Fightfabriken. Han har stöttat mig i jättemånga år nu. Erik, du är bäst och tack för allt du gör för mig och många andra kampsportare. För mig har gjort enorm skillnad att ha dig i ryggen du är verkligen bäst det ska du veta och sen så skulle jag också vilja tacka min självutnämnda mentor Elna Nilsson för att äh, kampsportare eller kampsportare <snittas> för att äh, taiboxare har varit bäst äh, ganska länge äh, i världen äh, jag kan inte förklara med ord hur mycket din resa har betytt för mig hur mycket inspiration jag hämtas från dig äh, jag har alltid med mig dina Elnas tre, jag till och med skrev upp dem här så jag inte skulle glömma att säga det. Att jag alltid håller koll på mina prioriteringar. Att alltid se till att hålla hög kvalitet i allt jag gör. Men också att ha ett, ett längre perspektiv. Utan dig så tror jag faktiskt inte jag hade tagit steget och vågat satsa och jag minns första gången vi sparades så tror jag att du svepte mig ungefär 50 gånger. Jag såg ut som en skalbagge som låg på min ryggen på golvet där. Jag kom ihåg kom hem från den träningen. Ja, det var, det var... hemskt. Ja. <laughs> Men för mig jag så, har jag hämtat så enormt mycket inspiration från dig. Um, och det är jag, jag är tacksam för. Du har verkligen skolat mig. Och sen den sista personen jag skulle vilja säga någonting med. Förutom alla, såklart tränare, träningskamrater, alla det är många jag vill tacka men jag vill också lyfta en person som har haft enormt stor betydelse för mig och det är Igor Adoris som är min mentala tränare och som kom in i i mitt liv när jag nästan hade bestämt mig för att sluta och det hade ju varit väldigt tråkigt om jag hade gjort det med tanke på hur bra har gått nu så för mig har du gjort jättestor skillnad Igor
2: Mm. Yeah, so. Jag bara såg nu när du sa att vi har en tillpassion. Så att Ali så här liksom. Ja, bara.
1: Jag bara
0: kommer hon säga eh, det? Jag bara, oh my hon god! Då, jag bara, <laughs> hon, hon uttalar mitt namn. <laughs> ja, <laughs> uh. <laughs> okej.
1: Okay. Fjärde personen. Nej, nej, nej. Jo, men nu får jag, <laughs> jag... nu vill jag, nu vill jag. Okej. Timmy, Sambu Ali som... Jag ska men vara en f- riktig king har jag hört. Ja, mm. absolut. Nej, men på riktigt. Jag var lite nervös för att komma hit idag. För att jag tänkte så här: shit, okej. Okay, det finns ju någon här som kommer kunna syna alla mina bluffar och allt det jag säger. Uh, jag har varit ska jag säga det? Mm. Ja, men jag kan faktiskt säga så här, Det jag märkte när du kommenterade på SM i Thai hustas, nu höstas. Så först så hade du var du inne på att inte göra det. För du, ville ju, du var ju, ville ju åka upp dit för min skull. Och du var så här kommer jag kunna... Hålla liksom mig objektiv eller inte. Alla kommer ju veta vad jag hejar på. Men ändå kommer jag kunna kommentera objektivt. Och alltså jag, jag är så stolt över dig. Jag tycker du gjorde det med sån värdighet. Jag tyckte du lyfte eh, styrkor hos min motståndare Janet. Och jag tyckte också du ställde intressanta frågor. Som liksom, höjde nivån på hur man kan se på våra match. Och åt bådas fördelar. Eh, men för mig gör du skillnad varje dag i mitt liv. Och eh, jag kan inte ta en bättre sambo.
0: <laughs> Beautiful. Okej. Okay. Mm. Då tackar vi för oss? Nöjd. <laughs> det var bäst alltså det bästa man kunde få. Ja, precis. <laughs> All right. Ja. Yes. Yeah. Tack, Tack så mycket, mycket. på återesende och återhörsel. Ciao. This is still so really. Look at the money, son. You give me five minutes a half. Last time you got too comfortable okay, so you got stop.
2: We having fun. Having a blast, all oh. huh? right? looking good.